1: hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y tengo mucha alegría en compartir con ustedes unas reflexiones relativas a este próximo domingo, que será ya el domingo 32 del tiempo ordinario, el domingo 32 del tiempo ordinario. Después de un cántico de entrada, una antífona de entrada, que estará tomada del Salmo 87, que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor, rezaremos el Señor ten piedad, el... cantaremos el Gloria, y después el sacerdote pronunciará la oración colecta. Siempre es muy bonita la oración colecta. Yo creo que voy contagiándoles a ustedes. Díganme que sí, por favor, para que no me den un disgusto. Creo que les voy contagiando mi devoción a esta primera oración. ¿Saben por qué lo hago? Porque yo creo que la tenemos siempre muy olvidada. Y siempre, sí, sí, comenzamos por el Evangelio, explicamos el Evangelio, pero se nos olvida esta oración que es como la que nos da la clave para lo que vamos a meditar. Dice así, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos, con libertad de espíritu, cumplir lo que es de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, estoy seguro, de nuevo digo esa frase, estoy seguro de que les ha gustado. Nos dirigimos a Dios nuestro Señor, le pedimos que, aparte de nosotros, todos los males, ¿cuáles serán los males? La enfermedad, el resfriado, el virus, la pandemia... Sí... También las malas críticas, las calumnias, las envidias que nos pueden venir de los demás. ¡Ay, sí, que el Señor nos lo aparte! ¿Y qué más? Y las que vienen de nosotros mismos. Nuestros malos deseos, nuestros instintos no bien encaminados, eh, nuestros intereses... Bueno, pues digámosle, Señor, a Aparta de nosotros todos los males, los de fuera y los de dentro. Los que vienen con las tempestades y los que vienen también con las malas maniobras de nuestros políticos, por ejemplo. Y de otros, de otros malhechores y de otros narcotraficantes. Aparta de nosotros todos los males. ¿Para qué? Para que con toda nuestra persona bien preparada, con el alma y el cuerpo bien dispuestos la integridad de nuestra persona, podamos cumplir lo que es de la voluntad de Dios. Para que nuestra oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, sea sincera. Para que podamos cumplir lo que es del agrado de Dios. Y eso con libertad de espíritu. Me dan ganas de detenerme aquí, ¿eh? porque hay tanta gente que piensa... Sobre todo muchos que han ido a la universidad y encuentran con un profesor que es ateo, militante o cosas así, que les dice que servir a Dios nos priva de la libertad, que hay que ser libres, que no hay que obedecer ningún mandato, que hagamos lo que nos salga de nuestras intenciones y de nuestra voluntad. Pues no, no. Su hijo piensa así, pues está equivocado. Porque fíjese lo que dice la oración. Que podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Yo no sé si la libertad de espíritu nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios o el cumplir la voluntad de Dios fortalece nuestra libertad. ¿Qué les parece? ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? Pues nunca, nunca lo he sabido. Así que, que la libertad de espíritu me ayude a cumplir lo que es del agrado de Dios. Y al revés y que cumplir lo que es del agrado de Dios, fortalezca mi libertad de espíritu, que me haga verdaderamente libre. Bueno, ¿les convencí ya de que la oración primera es muy hermosa? Sí, bueno, pues entonces podemos pasar adelante. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, otra perla, porque es preci preciosa. Mire qué bonito. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman. Y ella se deja encontrar por quienes la buscan. ¿Cómo me gusta este versículo? La sabiduría se deja encontrar por quienes la buscan. Claro que si no la buscas, si andas buscando el dinero, el tener, el poder, el placer, no encontrarás la sabiduría, claro. Ella se deja encontrar por quienes la buscan. Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Primerea la sabiduría. No, lo del huevo y la gallina. No es que nuestra voluntad encuentre la sabiduría, sino que nuestra voluntad es facilitada por la sabiduría que nos busca a nosotros. Ella se adelanta. Y luego, ¿les cuesta trabajo a ustedes despertarse cuando suena el despertador en la mañana? ¿No les da nunca la pereza? Pues fíjese que a la puerta de su casa, cuando usted se despierta, cuando sale a ver si hace sol o llueve, hay alguien que le está esperando a la puerta que no es el perrito de usted que ha salido, no, es la sabiduría. El que madruga por ella no se fatigará, pues la hallará sentada a su puerta. Me encanta. Yo creo que esto puede ser un título para un libro. La sabiduría sentada a mi puerta. Está allí, esperando, esperando a que yo salga, porque quiere entregarse a mí. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. El prudente uh -huh, piensa en la sabiduría. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. Deja las preocupaciones y piensa en la sabiduría de Dios. A los que son dignos de ella, de ella de quién, de la sabiduría pues, a los que son dignos de la sabiduría divina, ella misma sale a buscarlos por los caminos. ¿Se han dado cuenta que ya ha salido más veces? El verbo buscar, uh -huh. ella se deja encontrar por quien la busca, pero ahora dice que ella misma sale a buscarlos por los caminos. ¿En qué quedamos? El huevo y la gallina. Si buscamos nosotros a la sabiduría, nos llenará de felicidad. Pero es que ella nos está buscando y se nos aparece, se nos manifiesta benévola, cariñosa y colabora con ellos en todos sus proyectos. Les dije que era muy hermoso, ¿verdad? Es un auténtico poema del libro de la sabiduría. La sabiduría con mayúscula, que no es la erudición, no es el conocer muchos datos, para eso nos basta la internet. No, es el saborear a Dios, el estar en contacto con Dios. Claro, con eso en la mente y en el corazón podemos cantar el Salmo 62. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. Otra vez el verbo buscar. ¿Pero no era la sabiduría la que buscábamos? ¿Por qué ahora el Salmo dice que buscamos a Dios? ¿O será que es lo mismo? Buscar la sabiduría de Dios es buscar al Dios de la sabiduría y viceversa. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti está sedienta mi alma. Señor, todo mi ser te añora. Como el suelo reseco añora el agua. Como lo hemos visto este año que no llovía. Para admirar tu gloria y tu poder, te busco con afán en tu santuario. Otra vez el verbo buscar. Pues mejor es tu amor que la existencia entera. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Padre, así querré poder bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. Mi alma se saciará de lo mejor. Y te alabaré con jubilosos labios. Claro, la traducción española es muy castiza porque dice que nosotros nos alimentamos de enjundia y de manteca. Y las tradiciones latinoamericanas, pues yo creo que es que o no saben lo que es la enjundia y no les gusta la manteca y entonces lo dicen un poco descafeinado. Dicen, bueno, de lo mejor se saciará mi alma. Claro, porque decir que el alma se alimenta con enjundia y con manteca no les ha gustado. Ustedes perdonen esta bromita, pero es así, ¿eh? La traducción mexicana dice de lo mejor se saciará mi alma y te alabaré con jubilosos labios. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los fieles de la ciudad de Tesalónica. Ya hemos hablado de Tesalónica, la ciudad creada por Alejandro Magno en honor de su hermana, que se llamaba así, Tesalónica, es la actual Saloniki. Yo he pasado allí con los suscriptores de la revista Evangelio y Vida. ¿Y qué les dice Pablo en el capítulo 4? Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Uh -huh. Yo creo que a veces cometemos un error. Y el diácono o el sacerdote, el que preside un funeral, dice «No queremos, hermanos, que se entristezcan». No, eso no dice Pablo. Si se nos ha muerto la mamá, ¿cómo nos vamos a entristecernos? No corten la última frase. No quiero que se entristezcan como los paganos, como los que no tienen esperanza. Que su dolor no sea un dolor pagano, que sea un dolor cristiano, que no es lo mismo. Es decir, que tengan esperanza. ¿Y por qué lo dice así? Porque en la mitología griega la esperanza no era un bien, sino un mal. Pero eso lo tendremos que explicar otro día. Y añade Pablo... Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Buena meditación para este mes de noviembre, en que celebramos la memoria de nuestros difuntos. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron, porque esta era una preocupación de los de Tesalónica. Le habían preguntado a Pablo, bueno, nosotros ahora creemos en Jesucristo nuestro Señor y entonces resucitaremos y nos salvaremos. Pero ¿qué pasa con mi abuelo, mi bisabuelo, mi padrino, que se murieron hace tiempo y no te habían oído a ti, no habían oído hablar de Jesucristo? Estaban preocupados por la suerte de sus antepasados. Y Pablo dice, no se preocupen, no tendremos ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de la historia y para él el pasado, el presente y el futuro... Son simultáneos. La eternidad no es una sucesión de tiempos, sino una posesión total, simultánea del tiempo. A lo mejor es un poco difícil esto, pero bueno, ahí queda dicho ya. Y Pablo luego alude a características de la literatura apocalíptica. Por eso dice, cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, si es que quedamos vivos para entonces, seremos arrebatados. Esto le gusta mucho a algunos de nuestros hermanos cristianos no católicos, esto del ser arrebatados. Seremos arrebatados. Un... Es que es la traducción del verbo lacaj, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en los llamados Salmos Místicos, cuando se dice, tú me tomarás y me llevarás contigo. En el fondo es reproducir lo que la Biblia dice de Enoch, que fue arrebatado, y de Elías, que se lo llevó el carro de fuego. Entonces, estos personajes, de los cuales en Israel se pensaba que no habían pasado por la muerte, sino que habían sido glorificados, suscitan una llamada, un deseo en los creyentes. También nosotros seremos arrebatados. Juntamente con ellos, entre las nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con él. Esta es la frase. La frase final es la clave de todo. El resto, como digo, es un lenguaje apocalíptico, que tenía su origen ya en el siglo II antes de Jesucristo, y que hay que entenderlo de forma simbólica. De alguna forma dice... Que si el Señor está con nosotros, en Manuel, Dios con nosotros, también nosotros estaremos con él. Y Pablo termina diciendo, consuélense pues unos a otros con estas palabras. Es un texto muy hermoso, lo leemos a veces en los funerales, pero yo creo que hay que estudiarlo más despacito, porque tiene muchas riquezas, y ya sabemos que una humilía en un funeral tiene que ser corta, porque hay que darse prisa porque hay que llevar el cadáver, porque tienen que viajar los amigos que han venido, los parientes... Bueno, ya saben ustedes cómo son. Aunque hayamos velado al cadáver, pero siempre esperan que sea breve el funeral. Con lo cual, este texto tan bello, pues pocas veces lo explicamos. Y tenemos que ir ya al Evangelio, ¿verdad? sí. Evangelio según San Mateo capítulo 25 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes bueno antes cuando nos presentaron dijeron vírgenes pero la palabra puede ser también jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo es decir eran las jóvenes del cortejo que tenían que alumbrar para aguardar que llegara el esposo a las bodas Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Eh, otras traducciones son más recias y dicen que cinco eran necias y las otras eran prudentes. La traducción mexicana ya veo yo que trata de dulcificar un poco las cosas. Así que dice que cinco de ellas eran descuidadas y otras cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, claro, hoy la gente ya no sabe cómo eran las lámparas de antes, que se alimentaban con aceite. Había que llevar aceite porque si no se apagaban las lámparas. Bueno, diríamos hoy que es que el teléfono celular tiene que tener batería, si no, no funciona. Pues algo así. Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco, que no sé si sería un frasco, sería una alcuza de metal, Alcuza se llama ese, una palabra árabe, de origen árabe, para llevar el aceite. Llevaron el frasco de aceite o el recipiente o lo que sea, la botellita o el frasquito, junto con su lámpara. Y como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Se durmieron todas, ¿eh? Las previsoras y las no previsoras, porque a veces en algún sermón decimos: seamos como las jóvenes que no se durmieron. Se durmieron todas. Nos dormimos toditos. Y a medianoche se oyó un, un grito. Y el grito decía, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Este grito vale para todos los tiempos, para todos los cristianos, también para los paganos, que lo sepan bien, y para todas las parroquias. La parroquia a la que usted va y la parroquia a la que va su cuñada. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Pero las descuidadas entonces se dieron cuenta, fíjense... Y dijeron a las previsoras, las necias dijeron a las prudentes, por favor dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y las previsoras les contestaron, no. Y pues pocas caritativas eran estas, ¿eh? Pero así es la parábola. No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. A medianoche ya ves dónde van a ir a comprar el aceite si estaban ya todas las tiendas cerradas. Mientras aquellas iban a comprar el aceite, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete, entraron a la fiesta de bodas. Se cerró la puerta, sonó la música. Y cuando están ya celebrando la fiesta, se oye toc, 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 gente que toca las puertas, toc, 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 toc" cada vez más fuerte, toc, 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 toc. No tocarían el timbre eléctrico porque no lo había. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron. Señor, Señor, ábrenos. Qué buena oración esta. Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, yo les aseguro que no las conozco. Terrible, ¿eh? Si no estamos preparados, si no tenemos el aceite de la gracia y de la caridad. Ay, ah, he leído una cosa muy bonita que ha dicho el Santo Padre este miércoles. Que pasemos del aceite del buen samaritano al vinagre de la cruz. Bueno, pues hay que tener el aceite del buen samaritano para que no se queme, para que no se apague nuestra lámpara y para que el Señor nos reciba. Y conclusión de esta parábola, dijo Jesús. Así que ustedes estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Les gustó la parábola? A mí me parece, como dicen los jóvenes, súper interesante y súper importante. Miren, en estos tres últimos domingos del año litúrgico se nos invita a meditar tres hermosas parábolas sobre la esperanza. La primera, que es esta, evoca una fiesta de bodas. En casa de la esposa hay diez jóvenes que están aguardando al atardecer la llegada del esposo. Cinco de ellas son presentadas como sabias y las otras cinco como necias. Las primeras, ya hemos visto, se han provisto de aceite para sus lámparas, pero las otras han descuidado ese detalle tan importante. ¿Qué significa esto? Pues mire, la parábola se refiere a toda la comunidad cristiana. La Iglesia, toda la Iglesia, vive y vivirá siempre en un tiempo de penumbra. Eso es verdad. Pero ha de estar preparada para vivir aguardando en cada momento la presencia del Señor. Siempre habrá voces que anuncian su llegada, siempre, pero ni la prisa, ni el sueño, ni el sopor pueden apagar nuestro deseo, ni justificar nuestra ligereza cuando somos un poco olvidadizos. Una iglesia que no viva preparada para acoger al Señor, no será reconocida por él. Así que, a despertarse. Además, la parábola se refiere también a cada uno de los creyentes. Ustedes saben que para los antiguos el aceite significaba luz, alimento y suavidad para las heridas. ¡Qué bonito esto! Así lo comentaba San Bernardo al aplicar al nombre de Jesús esta preciosa imagen. Decía que el nombre de Jesús es como el aceite, el aceite que da luz, el aceite que nos alimenta, la comida, y el aceite que suaviza nuestras heridas. Es muy bonito. Así que llevar aceite en las lámparas es señal de sabiduría. El aceite es la luz de la fe, es la dulzura de la esperanza y es el alivio de la caridad. Lo sabía yo que tarde o temprano me iban a salir las tres virtudes teologales. Siempre me salen la fe, la esperanza y la caridad. Pues ahí está. El aceite es la luz de la fe, el aceite es la dulzura de la esperanza y el aceite es el alivio de la calidad. Si tenemos ese aceite, pues podremos entrar a las bodas del Señor. Quien no espera al Señor es un necio y la necedad, ya sabemos, es otra palabra bíblica para significar el pecado. Pero además en la parábola se puede escuchar un diálogo, un diálogo misterioso que resume la vida de ustedes y la mía, la vida de los creyentes. A ver qué se oye. Llega el Esposo, salgan a recibirlo. Esa voz de lo alto se dirige a la Iglesia, se dirige a cada uno de los creyentes y también se dirige a la humanidad entera, aunque no sea creyente. Llega el Esposo, salgan a recibirlo. Bueno, sería una insensatez ignorar esa venida que da sentido a toda nuestra existencia. No podemos olvidar que el Señor viene siempre a nuestro mundo y viene a nuestra historia, viene a nuestro encuentro. Hay que estar dispuesto a recibir al que llega, porque recordemos que eso es lo que hizo Abraham, recibiendo a aquellos peregrinos que venían del desierto. Y eso es lo que hizo Zaqueo, subiendo a un árbol para ver que venía el Señor. Vivir esperando, vivir aguardando, vivir vigilando, porque viene el Señor. Viene a nuestras vidas, pero hay que estar atentos. Y luego está la otra voz, la de las jóvenes que tocan a la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Esa voz que brota de nuestras gargantas, expresa tiene que expresar el sentido de la fe, pero también la sed. La sed de toda la humanidad que anda buscando y no encuentra el destino. Nuestra pretensión de autonomía es una falsa ilusión. En este mundo son muchos o somos muchos los que pensamos yo me basto y me sobro y puedo vivir como si Dios no existiese, que son las célebres palabras de Hugo Grocio. Pues no. Hay que vivir como si Dios existiera, porque existe. Nuestra pretensión de autonomía de libertad ante Dios, es una falsa ilusión. Nos engañamos a nosotros mismos. Con demasiada frecuencia, miren, con demasiada frecuencia pensamos tener nosotros la llave del futuro y el sentido de la existencia. Bueno, ustedes no lo han oído porque ha ocurrido aquí en Salamanca. Tres personas que iban a un pueblo que se llama Guijuelo a trabajar, de pronto, frente a ellos va un camión que lleva una grúa, se cae la grúa en la carretera, los jóvenes que van en el auto chocan, de ellos uno muere. Pues si se había despedido de su esposa y de su hijito de ocho años para ir a trabajar, ¿quién le dice a usted que, que no le va a pasar? Y esta joven catalana que en Madrid ha muerto aplastada por un árbol que cayó el otro día con la tormenta, y, y tantos ejemplos que tenemos de esos, ¿no? Pues nosotros creemos que somos autónomos, que no necesitamos a Dios, que tenemos la llave del futuro, que estamos pagando desde hace tiempo a una compañía de seguros, todo lo tenemos asegurado. ¿Pero qué te han asegurado? La puerta de la vida se abre desde dentro, como me gusta esta imagen. Es que me recuerda siempre un cuadro de Hunt, que vi en, en Oxford, en Inglaterra, lo pueden encontrar, los cuadritos estos de Hume que representan a Jesús tocando a la puerta. Pero la puerta no tiene, no tiene tirador para afuera, no se puede abrir desde afuera. Hay que abrirla desde dentro. Nosotros sí podemos llamar al Señor, pero es Él el que tiene que abrirnos la puerta. La puerta de la vida se abre desde dentro. Y solo el viviente puede franquear la entrada a quien se prepara, a quien ruega a quien vive de acuerdo con su santa voluntad. ¿Qué les parece si terminamos con una breve oración? Señor Jesús, tú sabes que estamos muchas veces cansados del camino y que estamos sumidos en la oscuridad. Y sin embargo, seguimos esperando tu manifestación. Y te pedimos por aquellos que no te esperan, para nosotros te pedimos que no se apague en nosotros el deseo de tu venida, y la esperanza que nos mantiene en camino, porque en ti está la luz y la vida. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Oiga, controlen, por favor, controlen a ver si tienen aceite en las lámparas. Gracias, bendiciones. Buenos días en el camino presentó El
0: Cántaro con el padre José Román Flecha. de esta gran familia.